0: Sie sind Geiger, Maler, Schriftsteller ja? und ein Schauspieler, eigentlich einer der wenigen, die Hollywood als zweite Heimat eigentlich haben. Ja? Sehr verankert hier, ja? aber verankert auch dort.
1: Ja? ja, und das zeigt mir, dass die Menschen überall sehr ähnlich sind. Sie sind in Amerika sogar etwas heiterer als hier, was sehr angenehm ist. Und ich bin, wenn ich in Amerika bin, das muss ich ehrlich gestehen, heiterer als hier. Das hat mit dem Wetter zu tun, aber auch mit den Menschen.
0: Es gibt eine Art Globalisierung von innen. Also man kann die Industrien können globalisieren, aber auch Menschen ja, oh ja. können oh ja. den Globus umwandern. Oh ja, und Sie sehen, dass
1: die Menschen überall auf der Welt ziemlich ähnlich sind. Also ihre Ängste, ihre Fürchte, die Tränen sind ziemlich gleich. Der Humor ist häufig sehr unterschiedlich. Und äh, das hat wahrscheinlich auch mit Traditionen zu tun, worüber man lacht. Aber das ist auch persönlich. Manchmal machen Sie einen Witz einem Menschen gegenüber und Sie gucken in ein Stoneface. Und der gleiche Witz einem anderen erzählt, äh, löst Gelächter aus. Befreit. Also das ist befreit.
0: Gibt ja bei Immanuel Kant ein Bild, er sagt, weil der Erdkugel rund ist müssen wir, weil wir Wanderer sind von Natur aus, einander begegnen. Ja. Und das können wir nur nach den Regeln des Gastrechts. Und wir müssen einander freundlich aufnehmen. Wir müssen nicht tun, was der andere will. Aber wir müssen ihn ohne Schaden was fragen lassen. Und darauf ja. gründet der eigentlich alle. Alles Völkerrecht, alles übrigrecht alles Zivilrecht ja, und eigentlich eine Art Friedenszustand.
1: Eine Art Friedenszustand, ein schöner Gedanke, nicht? Mhm. dieses Aufeinanderzugehen, Gastrecht. Ja, und das haben die Amerikaner mir äh, äh, geradezu in einer, finde ich, sehr, sehr eindrucksvollen Weise ja. eingeräumt. Also, ich, sie haben mich als Deutschen, der nun die guten Deutschen verkörpern darf in Amerika, was äh, eine Auszeichnung ja. ist. Die, haben mir, die Juden haben mir dort in Chicago den Doktor gegeben. Ich bin ein bisschen stolz darauf, nicht wegen des Doktors, weil das ist äh, Quatsch. Aber die Tatsache, dass sie anerkennen, dass man auch äh, begreift, die Welt ist nicht einzuteilen in Schwarz und Weiß. Die Farbe ist immer grau. Wir sind immer Täter und Opfer in einer Person. Und wenn der Jude Spielberg die Geschichte eines guten deutschen Nazis erzählt dann begreifen wir das umso mehr und darauf bin ich ein bisschen stolz, dass mir sozusagen das Bild des guten Deutschen in Amerika gelungen ist, ihn zeigen
0: zu dürfen. Und die Grauwerte sind ja das, was uns am Stummfilm so entzückt, am Schwarz-Weiß-Film. Ja. Ja, was an sich schöner ist als jede Farbe. Oh ja, die ähm, Fülle von Grauwert.
1: Ja, die Tiefe der, der, die Tiefe der Transparenz Schwarz und Weiß. Es gibt äh, halt
0: eine Sicht nach hinten viel mehr Farbe, hält die Augen vorne. Bei Jim Jarmusch haben Sie äh, Night on Earth, ja, nicht? Äh, eine wunderbare Rolle eines Taxifahrers gespielt, in New York. Wenn Sie das mal beschreiben. Ich kann es ganz gut
1: beschreiben. Als ich dorthin kam, der, es war der Beginn des Golfkrieges. Ach. Und da setzte, setzte ich mir diese rote Nase auf und spielte einen Clown und sagte, was für einen Quatsch mache ich eigentlich hier. Da macht ein Mensch Krieg. Und einen für mich irrsinnigen Krieg fernab von Nordamerika, andere Länder zu bombardieren und ich spiele hier einen Clown. Das war der Beginn. Ich habe da nebenbei gesagt, also wirklich auch ein Bild gemalt, das, wie ich finde, einfach den Eindruck meiner Gefühle damals wiedergab wiedergeben musste. Ich wollte sie loswerden durch Zeichen. Ist auf dem Bild zu sehen? Da sieht man lauter dunkle Bargestalten und die unterschreiben einen, Verlag, einen Vertrag, einen Kriegsvertrag. Das sind alles Shit, Hitlersche, napoleonische Menschen, die da zusammensitzen. Und in der Mitte ist reingeworfen ein roter Fleck. Es kann bedeuten Blut, das kann bedeuten Krieg. Rot ist ja eine schöne Farbe, stellvertretend für mich war Rot immer die Farbe der Sonnenuntergänge, Aufgänge, die Farbe der Liebe, die Farbe der Kirschen, der Rosen. Und da bekam sie für mich die Farbe Ach, des, des Blutes, des Krieges, des Untergangs, des Todes. Rot, Tod. Und das war für mich plötzlich, ein, hatte eine andere Bedeutung. Wo waren Sie am 11.09.? Da war ich in Deutschland, da war ich in Deutschland und äh, wissen Sie, der 11.09. Es, es war eine furchtbare Katastrophe, weil ich äh, eine furchtbare Emotionale auch für uns bilde, äh, aber ich muss immer daran denken, wir müssen das in eine Balance bringen, historisch in ein Gewicht, ein Gewicht bekommen. Ich meine, das ist schrecklich, aber für mich sch schrecklich herrbeiner ist, dass täglich 23.000 Kinder an Hunger sterben, das, äh, in einem friedlichen Jahr wie 1995 15 Millionen Menschen an Kriegen, Aids und Hunger sterben, umkommen. Also das Krebsgeschwür auf dem Körperwelt ist eigentlich die Ungerechtigkeit. Wir können vielleicht in kleinen Kriegen, in kleinen Bombardierungen den, das Krebsgeschwür Terrorismus für kurze Zeit besiegen. Für kurze Zeit, sage ich. Aber wenn wir daran denken, dass die Menschheit in fünf Jahren sich verdoppelt. Und wenn man daran denkt, was dann wieder an Ungerechtigkeit das, das, das große Krebsgeschwür auf unserer Erde im Körper der Welt ist die Ungerechtigkeit. Und das werden wir
0: nie, nie reparieren können. Jetzt Mit sprechen Sie aber so, ja, ja. wie Thomas Mann in Wirklichkeit, also der richtige große Dichter, auch gelegentlich gesprochen hat. Ich,
1: das wundert mich. Das ich habe ihn
0: erlebt. Ja? Ja. Sie haben ihn ja gespielt. Ja, ja aber ich nee. habe ihn
1: nie nachgemacht. Nein, nein ganz Sie haben ihn ganz, überhaupt
0: nicht nachgemacht. Nein, ganz wichtig. Sie haben ihn überhaupt nicht nachgemacht. Das ist die zweite Person. Aber das sind, jetzt. Sie, ja, sind, das das jetzt. sind das Sie jetzt. Das ja? bin Wir ich, haben ich jetzt. Das hat mit den Thomas Mann zu tun. diesen Ernst, diesen humanistischen Ernst. Das mit ist, mit ja ernster, er, ist ja auch ein ernster Gedanke. Ja, mit er davon spricht, dass in den Bauernkriegen, dem Tilman riemenschneider die Hand abgehackt wurde. Wegen Unterstützung der Bauern. Ja. Und das ist die abgehackte Hand, an der die Nation bis heute leidet.
1: Ja? Ich, das ist ja? genau, richtig. genau richtig. Das
0: heißt, den gleichen Ernst, mit dem Sie eben gesprochen haben. Ja. Wo sind Aber Sie aufgewachsen?
1: Meine Kindheit ist Ostpreußen. Geboren bin ich in Tilsit, Nebenprodukt des Käses, wie ich immer sage, und dann in Masuren. Bei Lück, da wo auch der Lenz groß geworden ist. Ich bilde mir sogar ein, wir hätten miteinander gespielt, aber da kann ich mich auch irren. Äh, mein Großvater war dort Pfarrer und äh, dann in Prenzlau. Prenzlau, das ist die hier in der Uckermark. Hier. Ja, es ist hier. nicht weit von, von, von Berlin. Ja. 110 Kilometer oder sowas. Und da habe ich, ja, ich meine Jugend ich dort verbracht. Und dann Berlin. Dann immer wieder Berlin, Berlin, Berlin.
0: Wir haben ja mal zwei Tage zusammengearbeitet an einem Film und Sie haben einen blinden Regisseur gespielt, der aber mit seinem inneren Auge, ja, man kann ja auch nach innen sehen, ja, noch immer wunderbare Filme macht, überraschende Filme. Ja? Und selbst der Filmproduzent kann das nicht ermitteln. Also sozusagen der blinde Homer auf dem Gebiet des Audiovisuellen. Und ähm, ich habe Ihnen damals nicht gesagt, dass ich da äh, Eigenschaften von Fritz Lang mit gemeint habe, die ich beobachten konnte. Denn dieser große Mann, zurückgekehrt nach Deutschland, sah nicht viel mehr. Ja? Ich, er war mit einem Auge sowieso äh, immer geschädigt. Ja? Und jetzt versagte das andere auch noch. Aber ist das nicht überhaupt möglich, das, was Sie eben sagen,
1: dem nach innen gucken, dass ein blinder Maler, dass es den auch gibt, dass es einen taubstummen Komponisten, denken Sie an Beethoven, das gibt, dass die Innere, wenn man sein Handwerk gelernt hat, die inneren Bilder, die inneren Musiken, die inneren äh, Gedanken, die Gedanken finden auch innen statt. Also insofern ist das nach Innen wenden und der Dialog mit sich selbst, das, was ein Schriftsteller ja ein Leben lang tut, nichts anderes als das.
0: Ist das Entscheidende, die Bilder müssen in im Kopf entstehen. So wie eine Globalisierung von menschlichen Eigenschaften, ja? äh, den Planeten durchwandern und von ganz abstrakten Börsenkursen, ja, ja. wie Wolken, darüber hinzieht. Nicht? Ja. Und ja. unser Kopf ist ja eigentlich ein geschlossenes Gehäuse. Ja? Also äh, das, äh, Der sieht ja selber nichts, sondern deutet das, was die Augen, die Fingerspitzen, die Ohren sagen. Ja? Ja. Ich glaube überhaupt, auch als
1: Schauspieler nebenbei gesagt, man spielt von innen nach außen. Ja. Man lebt streng genommen von innen nach außen. Nicht? Das, was man an Erfahrung angesammelt hat, das hebt man innen auf. Man weckt gewissermaßen ein Dinge, die man erlebt, gesehen hat. Thomas Mann ist ein gutes Beispiel, der also so nach Jahren noch Dinge, die er gehört hat in seiner Familie, aufgegriffen hat, verarbeitet hat. Dieses, man ist sein eigener Keller. Man hat das ganze Eingeweckte gestapelt. Und davon lebt man. Das sind Bilder, das sind Melodien, Denken Sie an Melodien, die Sie erinnern an Ihre Kindheit, an Ihre erste Liebe, an Ihren ersten Film, an Ihr erstes großes Erlebnis. Das häufig macht Sie an Musiken fest. Es sind manchmal Phrasen, Gedichtphrasen, Zeilen, die machen sich fest wieder an ein Erlebnis. Also das sind so Dinge, die immer wieder kommen. Und ich denke manchmal, was für ein Wunder dieses Gedächtnis ist.
0: Und es ist doch ein reiches Lebewesen eigentlich, das in den Zellen noch, ja, die ja mhm. auch auf ihre Weise sprechen, ja. 4,2 Milliarden Jahre Vorgeschichte mit sich herumträgt. Ja. Und das ist doch für was Besseres gut. Ja, ich weiß nicht, ob ich so viele Jahre mit
1: mir herumtrage. Das, scha das schaffe ich nicht. Ja, aber, aber das ist die Voraussetzung. Die, das
0: ist die Zeit, Alter unseres Planeten. Das
1: ja. ist die Alter unseres Planeten, ja. Na ja. gut, aber die, die, da werden wir uns viele Jahre von oben, von der Wolke angucken müssen, was gewesen ist. <lacht> was. Also da werden wir nicht ganz mithalten können. Aber generell, Finde ich dieser Gedanke, des Phänomen, ich sollte mal einen Film mit Peter Brock machen, über, über einen Mann mit einem Foto, fotografischen Gedächtnis, der nichts vergessen konnte. Und erklärte warum. Er konnte selbst, wenn er ein Buch gelesen hat vor 16 Jahren, 20 Seiten, konnte er noch auswendig sagen. Diese Figur hat es gegeben. Und er erklärte, dass er tut alles in eine Straße seiner Jugend. Und diese Straße seiner Jugend ist für ihn der Aufbewahrungsort seines nicht,
0: ja, kein Löchlein in seinem Gedächtnis. Man sitzt in einer ganz unangenehmen Umgebung, ja? mhm. äh, wird angegriffen ja? und hat in sich den Sexserien, serien ja? Und der antwortet und sagt, das interessiert mich gar nicht. Das ist Freiheit. Das ist Freiheit. Mhm. Aber
1: interessant ist, interessant ist, wenn ich noch mal ganz anders einfliege, ja. wie ein Schauspieler lernt, seine Texte. Ich habe festgestellt, ich lerne meine Texte, ich lese es mehrmals durch, dann kann ich etwa die Texte. Aber dann, wenn ich die Texte kann, vergesse ich sie. Und wenn ich sie vergesse und gar nicht mehr habe, da wächst der Text, da schlägt der Wurzeln im Kopfe. Das heißt, das Gehirn arbeitet auf eine wirklich faszinierende Weise unbeeinflusst, streng genommen von uns. Und wenn Sie dann diese Texte abrufen, dann können Sie wirklich
0: damit spielen. Sie rufen sie ab. Sie sind dann ein Teil Ihrer selbst. Und das Geheimnis dieses Hirns ist, dass alle Verknüpfungen also nicht verdrahtet sind, ja, so Stöpsel, sondern über ganz schlechte Wegestrecken verkehren die Synapsen miteinander. So äh, weit östlich von Ostpreußen beispielsweise We Waldwege. Ja? Ja. Nie eine Autobahn. Ja? Ja. Und das macht uns überlegen, weil wir langsam sind, ja. Ja, nicht? haben wir eine bestimmte Überlegenheit. Ja. Aber die Technik ist schnell
1: und die macht uns unterlegen. Macht die Auf Entwicklung, kurze Zeit, auf kurze Zeit, im, im Moment. Im Moment, ja. Die ja. macht uns manchmal Sorge, weil sie läuft uns davon. Und wir, ja. wir können die Geister, die wir riefen, riefen, nicht mehr beherrschen. Das ist manchmal sehr gefährlich und da habe ich Angst. Wenn Sie eingangs von dieser Rakete gesprochen haben, die über das Wasser wie ein Stein flutscht. Ja. Und ich denke mir, dieses Bild, wenn wir das weiterentwickeln, plötzlich fliegen überall über die Meere diese Raketen. Oh, ein so schlimmer Gedanke, weil ich wünschte mir diese berühmte Bombe, die, die, die jemand erfunden haben will, die aber nicht erfunden worden ist, die alles vernichtet alles Kriegsgerät, alles Kriegsgerät vernichtet, aber alles stehen lässt, was lebt.
0: Das wäre eine Zaubermacht. Das wäre eine Zaubermacht. Sie haben heute einen Auftrag, nämlich die Laudatio auf Costa Gavras zu halten. Und er hat einen Film gemacht. Über was? Den Stellvertreter,
1: die Hochhut-Geschichte von Hochhut, die Geschichte, der heißt, glaube ich, Emen jetzt hier. Und. Äh, es tut mir bei einer Leid. Ich sollte, ich sollte mitspielen, habe aber abgelehnt. Gestehe ich ganz offen, ich war es müde, so diese Charaktere immer wieder zu spielen. Den Gerstein, aber sie gespielt. Nein, ich sollte eine Figur, den Vater von der Hauptrolle spielen, aber ich mochte diese Figuren einfach nicht mehr. Aber ich mag Costa Gavras als Mensch, als Regisseur mit seinem Mut. Und äh, als sie mich fragten, die Laudatio sofort. Ich fühle, es, ich fühle mich gerade verpflichtet, weil ich mag ihn einfach. Es gibt ja Leute, sie gucken an und als ich denen das erste Mal begegnete,
0: sagte ich, ja und wir mochten uns beide. Man wiederholt sich nicht gern, aber was werden Sie als Hauptpunkt sagen? Hm. Das ist ein Mann, der von Dramatik außerordentlich was versteht.
1: Ja? Aber das werde ich alles nicht, ich werde glaube ich, ich das ist ja sehr, sehr merkwürdig, ich kriege gerade die Laudatio hier, die Sie geschrieben hat, also das Filmfestival, reingeliefert und ich will mich jetzt hinsetzen und eine Mixtur machen. Ich glaube, ich spreche ganz persönlich über unsere erste Begegnung und äh, was für ein Eindruck ich hatte, als ich ihn sah. Ich weiß, wie, wenn ich das hier sagen darf, ich weiß, ich erinnere mich, dass wir uns verabredet hatten in einem Hotel um 11 Uhr in Paris und ich wusste nicht, wie er aussah. Und die Tür öffnete sich, herein kam ein Mann mit einem weißen Schlips, weißen Schuh und einem schwarzen Anzug, öligen Haaren, eine Kette äh, um den Hals. Er grüßte mich und sprach mit dem Liftboy. Er grüßte mich ein zweites Mal, dann stand ich auf und er sprach mit dem Liftboy. Ich sagte, ist das Costa Gavras? Der Mann so große Filme gemacht hat, sieht er aus wie ein Zuhälter in einem schlechten Film? Und in dem gleichen Moment kam ein Mann herein, der jung war und für mich jedenfalls jung schien und sagte, ich bin Costa Gavras. Es war wie eine Befreiung. War wie eine Befreiung. Das werde ich vielleicht erwähnen. Und ich werde auch, wissen Sie, ich habe Ihn beobachtend, wie er umgegangen ist, äh, ein kleines Bild, das werde ich wahrscheinlich äh, erwähnen. Ich erinnere mich, als wir in den Courtroom, äh, Courtroom, in den Gerichts, jetzt muss ich mich, in den Gerichtsszenen drehten, äh, da brachte Jessica Ling ihre Kinder mit zum Set. Kollegen spielten mit den Kindern, wenn Jessica sie beobachtete. Sie hörten auf, wenn Jessica nicht guckte, einige von ihnen. Costa spielte mit ihm, auch wenn sie gar nicht da war. Es war ihm ein Bedürfnis, obwohl es ein schwerer Tag war.
0: Ich finde, dieses Bild erzählt viel über Costa. Ist das richtig? Aber absolut, Und das ist ein, wahn, ein unheimlich gutes Unterscheidungsmerkmal. Ja. Äh, Dinge um ihrer selbst willen tun. Ja? Ja. Das ist der Kernpunkt, nicht Dinge zum Zweck machen. Ja? Ja. Ich glaube, das ist die Grundlage der ganzen Moralität. Ja. Äh, sie, haben mich, ähm, äh, sie haben mich am ersten Mal im Film begegnet, in dem Film von Fassbinder. Es ja, ist ein Film, der mich erschüttert hat und zum ersten Mal einen Beamten gezeigt hat, ja, der großzügig war. Ja, ein, äh, das Gegenbild eines Beamten. Können Sie sich daran noch in die Dreharbeiten erinnern? Ich kann mich daran
1: erinnern, sehr gut sogar. Es war der erste, wenn Sie so wollen, erste wirkliche Film, den ich im Westen machte, rüberkommt aus der DDR. Übrigens, wir trafen uns beide dort bei der Beerdigung. Das ist wahr. Bei der Beerdigung, da habe ich Ihnen in die Augen geguckt und Sie und Sie sagten mir, ich würde gerne mal mit Ihnen arbeiten. Das erinnere ich mich noch ganz, ganz genau, weil die genau, erinnere
0: ich mich genauso. Wie, genauso, ja, genauso. Mich hatte da überrascht, dass ich wusste, dass in dem Sarg der Fassbinder gar nicht lag. Er ja. wurde beerdigt, ja. Ja, ja. mit vollem Ritus, ja. Ja. aber es war äh, eine Scheinmaßnahme. Ja.
1: Gucken Sie mir, das, was für ein schönes Bild ist. Ja. Da werden lauter Scheinmaßnahmen beerdigt und die wirklichen, die wirklichen Toten sind irgendwo auf der Welt. Irgendwo. Dieser Gedanke, ja. Ja, das ist eine andere. Nein, ich erinnere mich sehr gut an, dieses, an diesen Film, äh, weil ganz merkwürdigerweise hörte ich, dass der Fassbinder immer so ein Teufel mhm. war. Und ich habe das nie erlebt. Aber allerdings gebe ich auch zu, ich hatte keine Furcht vor ihm. Ich äh, habe mich in meinen Trailer gesetzt und dachte, ich halte schön Distanz, wenn er mich braucht, komme ich und gehe weg, wenn er mich nicht braucht. Ansonsten spiele ich so professionell ich kann. Eine und
0: bittersüße dann, Liebesgeschichte. Ich habe zum ersten Mal das Wort bittersüß ja, ja, empfunden. Ja. Und ein großzügiger Mann. Ja, ja. Und eigentlich Dido und Eneas, ja als Liebespaar. Ja. Ja. Auch mit der Gewitterszene. Ja, ja. Dass sie flüchten, ja, ja, wie stimmt. in eine Höhle. In ja, eine Höhle ja. Da kommt etwas ganz Altes von Ovid hinein. Nicht? Ja, in so einen modernen Film ja, von einem Fassbinder, der das vielleicht mal irgendwie in einem Merkheft gelesen haben mag. Ja? Er hat ja nicht viel gelernt oder so etwas. Ja? Er war nicht mhm. gierig auf Wissen, aber er hatte Wissen.
1: Er hatte Wissen und er hatte, was ich viel, viel schöner finde, er hatte als Regisseur den Mut, die Courage, Freiheit zu akzeptieren und zu befördern. Ich erinnere mich an eine Szene, ich wollte nicht mehr rauchen. Weil ich rauchte in diesem Film, er sagte, der muss viel rauchen. Ich rauchte also jeden Tag, jeden Tag. Und eine Szene überlegte ich mir, als ich spazieren ging, den Tag davor, wie kann ich die loswerden mit dem Rauchen. Und äh, da kam ich auf folgenden Einfall. Das habe ich dann einfach gespielt. Wir drehten alles nur einmal. Ich habe gespielt, er will immer die Zigarette anmachen, erzählt über seine, die Lola, die er gesehen hat. Nimmt sie wieder raus und wissen Sie, da ging sie da lang und da habe ich sie gesehen, wie... Und erzählt weiter und erzählt er und dann sagt er, irgendwann nimmt den Tee und sagt, und dann bin ich da und habe habe sie gesehen und rührt in Gedanken <lacht> den Tee um. Das hatte ich mir ausgedacht und ich war sicher, dass der Fassbinder, weil jeder Regisseur gesagt hat, oh, das ist schön, aber das können wir, lass uns mal eine andere was Der hat sich den Bauch gehalten vor Lachen und sagt das ja wie inszeniert. Und äh, diese Szene hatte Beifall bei, 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 der, bei der Premiere. Und äh, diese Freiheit nicht nur zuzulassen, sondern sich daran zu erfreuen, habe ich eigentlich nur bei Fassbinder und bei Barry Levinson auch.
0: Letzte Frage, äh, als Schriftsteller, ja? wenn Sie mir von dem, was Sie schreiben, erzählen. Wissen Sie,
1: es ist vielleicht einfach, ich Schriftsteller, ich, habe, ich hätte Spaß gehabt, als ich mit beim Siedler mein Ach. Buch daraus gegeben habe, den Verordneten Sonntag, sagte er mir mal, zu mir, von dem ich ja doch, er versteht ja sein Handwerk. Und als er mir sagte, hör doch auf mit dieser blöden Schauspielerei, schreib doch. Und, und ich sagte, Wolf, ich habe bei dir verdient im letzten Jahr 12,75 Mark, glaube ich. Davon kriege ich meine Familie nicht durch, kriege ich nicht über die Runden. Und ich muss leider den blöden Beruf weitermachen. Sonst würde ich gerne schreiben, ich würde gerne schreiben. Ich würde gerne eine Familiengeschichte, die ich auch angefangen habe. Es sind so Dinge, auch der Spaß, der Umgang mit dem Material Sprache, das ist wie Malerei. Ich spiele gerne damit, gehe damit um. Es sind viele Gedichte, die ich geschrieben habe. Die sind nicht alle gut, aber einige sind auch gut. Und da liegen die Schubladen voll und ich mache jetzt langsam Ordnung. Ich bin 71, bin also Ihnen voraus, aber Sie folgen mir.
0: Man 31, ja? Ich bin
1: 30. 30? 30. Ja, 30. 17. Ja. Dezember, insofern ja. 31 Beinahmen. Ja. Ja. Und ja, ich will das leer machen. Es ist ein Bedürfnis, wie Malen auch, ein Bedürfnis mit anderen Mitteln umzugehen und ich sehe das für mich überhaupt keinen Unterschied, ob ich Schauspiele male oder so und ich will das auch gar nicht so als arrogant oder da kann einer so viel um Gottes fehlen. Das ist, gehört für mich irgendwie zusammen. Ich war immer überzeugt nebenbei, wenn ich das noch sagen darf, dass Zeichnen, weil es mir so leicht fällt, nichts wert ist. Es fiel mir so leicht, ich sagte, das kann nicht wert sein. Das ist, und ich habe es immer verschenkt, das ging weg. Aber es hat wirklich am meisten meiner Seele geholfen. Damit mit dem Zeichnen bin ich alle Knoten in der Seele losgeworden. Viel mehr als Schauspielerei, viel mehr
0: als Schreiben. Das hat mich befreit. Was ist das teuerste Wort, das Sie schon einmal gesprochen haben? Also zum Beispiel der teuerste Film, in dem Sie Worte gesprochen haben.
1: Sie meinen, der, der Film, der am meisten gekostet hat und mich aber am wenigsten interessiert hat. Ein ne? großer amerikanischer Film. Ja, na, da gibt es etliche. Ich habe da The Peacemaker, glaube ich, war so ein 100 Millionen Film. Dann habe ich, glaube ich, einen anderen Film gemacht. Ich habe etliche Filme gemacht. Hier mit dem Brian De Palma, der unbedingt mit mir was machen wollte. Da spielte ich sogar einen Chef der, der NASA. Aber es war ein furchtbarer Film. Also der hieß Mission to Mars. Und dann habe ich den gesehen. Und der Film war gar nicht mal so schlecht, bis zum Schluss, am Ende des Films, eine Figur auftrat. Die war so schrecklich, dass der ganze Film nach vorne für mich schlecht wurde. Also diese eine Figur hat den ganzen Film für mich auch nach vorne schlecht gemacht. Ja, also das waren Mainstream-Filme, das sind sicherlich, das sind etliche. Ich, ich kann sie gar nicht. Da gab es noch einen Film, wie hieß der? Ein großer, die habe ich auch vergessen, verdrängt. Ein Film der Akte X, glaube ich. Das, war, nee, das waren Filme, die ich, an die ich gar nicht mal so gerne zurückdenke, weil... Äh, Geschichten sind Geschichten und sie bleiben mir in der Herz in guten Filmen
0: lässt man immer ein ganz kleines Stück von sich.
1: Ja? In was? In guten in Filmen.
0: Filmen lässt man ein kleines Stück von sich, eine Fußspur, ein Fingerabdruck. ja?
1: Nein, und, eigentlich nicht. Nein. nein. Sie geben, außer dass Sie sich zur Verfügung stellen, Ihre Arme, Ihr Gesicht, Ihre Stimme. Aber sie hat, also ich, Schauspielerei hat am wenigsten mit mir zu tun. Jeder Satz, den ich geschrieben habe, hat mehr mit mir zu tun, jedes Zeichenstrich hat mehr mit mir zu tun. Es gibt etliche Filme, an denen ich hänge und ich finde, dafür hat sich die Schauspielerei gelohnt. Etliche Theaterstücke gespielt habe, dafür war die Schauspielerei wichtig. Aber sie haben weniger mit mir zu tun, als das, was von mir von innen, was wir eingangs besprochen haben, nach außen gekommen ist.